0: reist dem Herrn, ja, wir haben ja diese, diese Thematik hier mit geistlichem Wachstum angehängt an eine etwa vierwöchige Serie über die, die Anfangslehre Christi, wo unsere verschiedenen Brüder aus unserer geistlichen Leiterschaft hier auch gedient haben und das 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 sehr wunderbar alles gemacht haben und dann eben haben wir gedacht, wir sollten hier noch ein Stück verweilen und diese Aussagen, die da gemacht werden, im Zusammenhang mit dieser Anfangslehre Christi vertiefen. Und das finden wir alles im Hebräer Kapitel 5 und im Hebräer Kapitel 6. Und da natürlich nur ein paar Verse herausgenommen. Und ich lese einmal, wo ich jetzt auch ansetze, wo auch Pastor John die ganze Zeit angesetzt hat. Letztes Mal hat er über eben diese vier verschiedenen Stadien gesprochen, die wir auch im 1. Johannes Kapitel 2 finden, über Kleinkinder, über Kinder, über Jugendliche und die Väter in Christus und einige dieser Eigenschaften oder Kriterien, die typisch sind für diese geistliche Altersstufe oder auch natürliche Altersstufe, das benutzt als Bild, um zu illustrieren oder benutzt die Bibel eben als Bild, um zu illustrieren oder zu erklären, wie auch wir als Christen in gewissem Sinne diese Wachstumsstadien durchleben und wie wir eben geistlich gesehen, wenn wir anfangen, mit Jesus, also ich, ich bin jetzt 50 Jahre in Jesus, das wissen die, die, die Leute, die diese Abende verfolgen langsam, ich habe das öfters gesprochen, weil das ist jetzt tatsächlich, jetzt im Januar geschieht das, dass ich 50 Jahre alt werde in Jesus Christus, also ich bin ein bisschen betagter. Ich, hab, ich war gerade am Wochenende mit Andi zusammen, meinem Sohn, unten im in Kärnten, in Klagenfurt. Und dort hatten wir das große, die große Freude und Privileg, äh, vier, fünf, äh, ja fünf äh, Segmente zu machen äh, und das Wort zu lehren. Eine ganz wunderbare, für mich auch immer wieder sehr erbauliche Zeit, wenn ich so viel Raum und Zeit habe, das Wort zu lehren. Da wird man ja selber am meisten aufgebaut und das war ein großer Segen. Eine wunderbare Gemeinde dort unten vom Pastor Gottfried ähm, ähm, Knirsch, jetzt haben wir es. Und das kann ich nur empfehlen, das Gospelhaus in Klagenfurt, falls ihr mal in der Gegend seid, eine gute Gemeinde zu besuchen, die wirklich ganz voller Freude im Heiligen Geist und Kraft Gottes ist und richtig so im Wort gegründet sein möchte. Preis dem Herrn. Da waren wir und eben das Wort Gottes, wenn es gelehrt wird, baut es dich auf und wir alle äh, machen diese geistlichen Wachstumsstadien durch. Ich bin vor 50 Jahren als Hippie zu Jesus gekommen und da habe ich wirklich keinen blassen Dunst gehabt, wie man so schön straßensprachmäßig sagt, was, was, worauf ich mich da eingelassen habe. Ich wusste nur, das brauche ich. Wenn das, wenn das wirklich erfahrbar ist, was dieser junge Mann mir da erzählt, der auch äh, drogenabhängig war, bevor er zu Jesus kam, dann ist es genau, was ich brauche. Und dann habe ich Jesus in mein Herzen eingeladen, und eben so viel mehr ist passiert, als, als dass man sich das je vorstellen kann. Und inzwischen, in 50 Jahren, bin ich eigentlich ein Vater oder ein älterer Mann, schon gereifter Mann im, im natürlichen Sinne. Aber es könnte sein, das hat auch Pastor John äh, die letzten Male so heraus, äh, hervorgehoben und das wäre eine Tragödie. Es könnte sein, dass ich trotzdem immer noch, wenn ich nie richtig gelehrt worden wäre, jetzt nicht nur geistlich gesehen, menschlich gesehen, wenn man, wenn ein Menschen in 50 Jahren nicht lernt zu lesen und zu schreiben, nicht, nicht irgendein Beruf oder sonst was erlernt, dann bleibt er ein Unmündiger in gewissem Sinn, dann bleibt er völlig unreif und kann längst nicht sein Potenzial einfach als Mensch in der Weise ausleben und ausschöpfen, wie das eigentlich richtig und, und gut wäre. Nicht zu sagen, er ist minderwertig. Nein, jeder Mensch ist genauso wertvoll in Gottes Augen wie der andere, gar keine Frage. Aber durch, durch die Potenziale, die Gott uns in die Wiege gelegt hat, einfach nur als Tatsache von Mensch sein, die müssen ausgeschöpft werden und je mehr, dass wir die ausschöpfen, je mehr, dass wir die entwickeln und aufbauen, desto reicher wird unser persönliches Leben. Ich meine jetzt nicht mit Geld, dass wir Geld verdienen, sondern einfach durch die Erfahrung, durch die Möglichkeiten, die, wir, die uns gegeben sind und eben auch desto reicher und positiver wird unsere, hoffentlich unser Einfluss, unser Beitrag in dieser Welt schon allein, allein menschlich gesprochen. Aber wenn wir das jetzt auf das Allerwichtigste ummünzen, und das tut ja die Bibel, sie benutzt eben diese Bilder mit Wachstum, Baby sein, Erwachsen sein, Unmündig sein, Reif sein und, und verantwortlich sein und so weiter, sie benutzt diese Bilder und wenn wir das im geistlichen Sinne, wenn ich jetzt 50 Jahre auf Null geblieben wäre, das wäre eine Tragödie, dann wäre ich ein 50-jähriges geistliches Baby. Und wüsste nicht ein und aus in Bezug auf, was Sache ist mit dem Herrn. Und das Leben und, und eben, wir, wir sind ja nicht nur irgendwie in einem neutralen Gebiet, wir lernen ja aus der Schrift, ob man das glauben will oder nicht, dass wir einen Feind haben, der Teufel, der umhergeht geht wie ein brüllender Löwe, der, der versucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Der versucht, Jesus hat ihn charakterisiert, der Teufel. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu, zu würgen, in Lutherdeutsch, und umzubringen. Er beraubt uns, er will uns das Leben rauben. Und wenn du Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht hast, dann bist du ein Feindobjekt. Ob du das wahrhaben willst oder nicht, es ist es Tatsache. Und wir sollten besser eben uns wirklich anhand des Wortes Gottes orientieren und uns wirklich eben trainieren lassen, informieren lassen, schulen lassen von unserem Herrn und Meister, dem lebendigen Gott vom Herrn Jesus Christus und durch sein Wort um eben zugerüstet zu werden, um ausgestattet zu werden, um trainiert zu werden, um ABC zu lernen in geistlichen Dingen und geistlich dann zu lernen, wie macht man das, wie in einem Beruf, wie erlerne ich diese, 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 wie soll ich sagen, Handgriffe, die notwendig sind, um ein entsprechendes Brötchen zu backen und zu formen und zu mischen und zu machen und zu tun. Oder wie ich als Maurer damals, wie baut man eine Mauer und macht den Mörtel richtig und so weiter, damit das Ding nicht wieder zusammenfällt, kaum steht es da oder sowas. <lacht> ja, und so weiter. So Und in Bezug auf geistliche Dinge, es ist ja schon im natürlichen Leben wahnsinnig wichtig, dass wir eben, die Häuser so bauen, wie sie gebaut werden sollen, dass sie auch stehen, wenn das, wenn das Dach drauf kommt und nicht dann und die Leute sind gerade am feiern der Einweihung innen drin mit Kuchen essen machen und tun und plötzlich kracht das ganze Dach auf sie herab. Ich will es jetzt gar nicht weiter äh, schlimm ausmalen. <lacht> Tragödie! Und das sind exactly, das sind genau die Bilder in dem Sinne, die Vorstellungen, die Ausmalungen, die wir machen müssen, in Bezug auf, wenn wir als Menschen, die zu Jesus kommen und das Heil von Jesus, die Errettung, die Vergebung der Sünde und in dem Sinne die Buchung unseres Platzes im Himmel eingehen, als ich das vor 50 Jahren tat, dort in Bombay, Indien, habe ich nicht wirklich gewusst, dass ich mir jetzt einen Platz reserviert habe im Himmel und dass der Herr anfing, mein Haus da oben zu bauen. Und so weiter und so fort. Habe ich alles erst später gelernt. Aber eben, jetzt... Ist, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen muss, aber jetzt sind wir hier und müssen lernen, in diesen Wegen des Herrn zu wandeln, damit wir dann, wenn wir eines Tages dann in den Himmel kommen, tatsächlich all das hier auf dieser Erde gelebt und praktiziert haben, was er wollte. Und eben, dass wir in diesem Kampf, der uns gegeben ist, in diesem hineingeboren werden, in diese geistliche Situation, in der wir schon waren, ohne dass wir wussten, was ist das Leben? Da gibt es einen Teufel oder gibt es ihn nicht oder so, das wussten wir alles nicht. Aber jetzt wissen wir das. Und jetzt müssen wir lernen, durch die richtigen geistlichen, biblisch richtigen, Gott gegebenen, wie Jesus es auch praktiziert haben, diesen Lebensstil eines Nachfolgers Jesus, eines Sohnes, einer Tochter Gottes zu erlernen und zu praktizieren. Und wie gesagt, der Teufel ist kein... Neutraler Bursche, der versucht, der geht umher, sagt die Bibel ganz klar durch den Petrus, der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann sagt der Petrus, dem widersteht fest im Glauben. Das ist, wie du, wie du den Teufel loskriegst in dem Sinne oder wie du eben ihm nicht erlaubst, in deinem Leben mal ganz pauschal gesagt, wie du ihm nicht erlaubst, dass er dich verschlingt, dass er dich beraubt, dass er dir dein Leben raubt, dass er dir den Segen Gottes raubt oder dass du ihn gar nicht anfängst zu erkennen und zu begreifen und für dich im Glauben in Anspruch zu nehmen. Du musst dem Teufel lernen zu widerstehen und das ist nicht kompliziert, da kann man einfach sagen, nein, Satan. Dämonen und Geister, ich gebe euch keinen Raum in meinem Leben. Und durch die, Jesus sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also das Wort Gottes ist ein ganz entscheidendes Bestandteil oder man kann sagen, das Bestandteil oder der Bestandteil für unser Leben, wodurch wir siegreich werden, wenn wir auch sehen, wie Jesus dem Teufel widerstanden hat, wo er dreimal versucht wurde dort, nachdem er 40 Tage gefastet und gebetet hatte. In der Zeit hat ihn der Teufel richtig versucht und dazu bringen wollen, so sündigen, ihn zu verschlingen praktisch. Jesus zu verschlingen in dem Sinne geistlich gesprochen. Da hat Jesus ihm immer mit Wort Gottes. Widerstanden. Also widersteht dem Teufel ist nicht nur hier wie ein Polizist mit der Hand raus oder sowas, darauf reagiert er nicht, aber wenn diese Hand praktisch mit einem Vers, Bibelvers, mit der Wahrheit des Wortes Gottes, mit dem Schild des Glaubens, mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, mit dem Helm des Heils und mit dem Schwert des Geistes, erfüllt ist und, und, und das repräsentiert, dann hat der Teufel, ganz gleich wie stark und groß es sein mag, er selber oder alle seine Unterdämonen, absolut nichts in deinem Leben auszurichten. Und da muss man nicht irgendwie hecheln und Angst haben oder sowas, sondern nein, man muss nur lernen, wahrlich, wahrlich, man muss nur lernen, was sagt die Schrift, was gehört mir, was ist mir in Christus, alles geschenkt worden und wie setze ich das jetzt ein? Aber das muss man eben lernen. Das muss ich auch lernen und habe ich gelernt über diese Jahre und Jahrzehnte und, und richtig Hilfe dabei gehabt durch Lehrer, durch Prediger, durch Dienstgaben, durch Männer und Frauen Gottes, Brüder und Schwestern im, im Herrn, die mir einfach geholfen haben auf meinem Weg mit dem Herrn zu wachsen und zu reifen. That's it. Das ist es ist keine Schande, die Hilfe von anderen in Anspruch zu nehmen, sondern es ist sehr klug, es ist sehr biblisch, das zu tun. Dazu sind wir da, als Brüder in, und, und Schwestern in Christo, ältere Brüder, ältere Schwestern, um eben einander zu helfen, die Last zu tragen und, und voneinander zu lernen, absolut. Naja, man könnte so viel noch dazu sagen, aber ich muss ja jetzt zum eigentlichen Punkt hier kommen. Nun gut, lasst uns mal hier im Hebräer Kapitel 5 und 6 lesen. Also Reifen und, oder geistliches Wachstum ist von größter Bedeutung für jeden Einzelnen von uns. Nicht nur für die Eiferer unter uns, die sowieso irgendwie also so ging es mir eigentlich. Mir, mir musste keiner sagen, du musst jetzt anfangen, die Bibel zu lesen und ständig musste jemand hinter mir her sein. Ja, hast du schon die Bibel gelesen heute? Ich habe das aus eigenem Antrieb von, von Anfang an begonnen zu tun, weil meine Errettung so dramatisch war und, mein, und das, was ich davor erlebt hatte, mir so sehr die Augen über die geistliche Welt auf der bösen Seite geöffnet hat, dass ich richtig Todesängste hatte und richtig wusste, ich, hatte ja, ich war ja besessen sogar für mehrere Tage durch einen dämonischen Geist, also ich habe die geistliche Welt richtig reell erlebt und erfahren, bevor ich in dem Sinne die geistliche Welt Gottes erlebt habe. Und deswegen, als dann plötzlich Gott auftauchte in meinem Leben, war ich so dankbar, war, dass es überhaupt noch Hoffnung für mich gibt, weil ich fing an zu sehen durch diese geistlichen Manifestationen, wie verloren ich bin und wie, wie, wie ich nichts zu bringen habe, um vor Gott zu treten, so wie ich bin. Und dann, als Jesus kam und mir die Augen öffnete über das Heil, das er uns anbietet und was damit alles dann eben beinhaltet ist darin, ja, da ist mein Leben glücklich und erlöst worden, Stück für Stück. Und äh, ist viel Gutes entstanden. Und wir können schon seit vielen Jahren anderen Menschen helfen. Und äh, wie gesagt, lasst uns ins Wort Gottes einsteigen, in die Wahrheit, die uns frei macht. Und das sage ich wirklich uns allen Jüngere. Äh, Schwestern, die hier sind, oder auch Brüder, sehe ich nicht so viele Jünger. Doch, da hinten ist ein Bruder. Und da, das Team da hinten ist ja auch noch relativ jung. Könnten alles meine Kinder sein inzwischen. <lacht> anyway, ich kann euch nur ermutigen, wirklich, wirklich, persönlich, ganz eng mit dem Herrn zu leben, ganz eng, jeden Tag. Und ganz fest in sein Wort hineinzugehen, und wirklich mit ihm äh, Gemeinschaftslernen zu pflegen, im Gebet und überhaupt. Anyway, und eben in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, in der Gemeinde, im Leib Christi, wo das Wort gelehrt wird, wo, wo wir einander helfen, wo wir einander unterstützen. Okay, Hebräer 5. Nun, ab Vers 11. Ich, ich lese mal einfach, damit wir hier den Zusammenhang haben, bis zum Vers 11. 14 Kapitel 6 schenken wir uns, das war der Bereich, wo wir darüber gesprochen haben, eben über die Anfangslehre Christi, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein, aber das ist eben, warum wir hier sind in diesen Wochen. Paulus, äh, nee, Paulus ist der Schreiber des Hebräerbriefs, man weiß nicht genau offiziell, wer es ist. Pastor John ist überzeugt, dass es Paulus war, der der Schreiberling ist oder der den Hebräerbrief geschrieben hat. Ich glaube das auch. Ich bin, kann nicht sagen, ich bin überzeugt, aber ich denke schon, dass er das ist. Aber spielt auch keine Rolle. Der Heilige Geist ist der Autor und irgendjemand hat das halt festgehalten. Darüber haben wir viel zu sagen. Und eben er redet von Hohepriesterdienst Jesu, hat er da thematisiert in den Sätzen voraus. Und im ganzen Hebräerbrief, was ein wunderbarer Brief ist, geht ist besonders eben für Juden, Christen auch geschrieben. Und, und noch etwas, das Anliegen war auch, diese Judenchristen, an die der Schreiber hier schreibt, die standen auch ein Stück in Gefahr und das müssen wir nachsichtig bedenken, die standen in Gefahr, wieder zurückzufallen in die gesetzlichen Dinge, in alttestamentliche Praktiken und Riten, die, die, die konnten es kaum ergreifen und glauben. Uns fällt das viel leichter, wir sind 2000 Jahre danach, haben noch, die meisten von uns haben keinen jüdischen, traditionellen oder orthodoxen Hintergrund, also sind christianisiert schon längere Zeit, selbst wenn wir nicht bewusst gläubig waren, aber sind unter dem Einfluss des Christentums seit Jahrzehnten und Jahrhunderten in unserem Breitengrad. Aber diese Juden damals, die da Jesus als den Messias annahmen und erkannten, dass die da noch, äh, Kämpfe hatten. Ja, was gilt denn jetzt noch? Und das war der große Kampf. Wir werden auch noch den Galaterbrief anschauen, den auch der Paulus, mit dem der Paulus viel zu kämpfen hatte in seinen Schriften und in den Gemeinden, die er da gründete und dann pflegte durch seine Dienste, die, da, die er da immer wieder tat, da musste er vieles in den Bereichen mit Gesetzlichkeiten zurückgehen in ihr müsst euch beschneiden lassen oder ihr müsst Tage und Dinge einhalten oder der Petrus wird er in Galater im Galaterbrief darüber sprechen, dass er den Petrus sogar öffentlich kritisiert und korrigiert hat, weil der hat zwar zuerst für eine Zeit, als er in Antiochien war, mit Heidenchristen äh, Gemeinschaft gehabt, als Jude, als Judenchrist, aber dann als einige der eher gesetzlichen Gruppe der, der, der wiedergeborenen Juden dann nach Antiochien kamen von Jerusalem, hat sich der Petrus aus der Gemeinschaft, mit, aus dem gemeinsamen Essen mit den Heid, Heidenchristen zurückgezogen, weil es bis dahin im alten Bund war es so, dass die Juden nicht eben mit Heiden in dieser Form Gemeinschaft haben sollten. Und die, dann haben natürlich die Juden auch noch extra Gesetze entwickelt, die, die unbedingt gar nicht äh, der, der Plan oder die Absicht Gottes war mit diesen ganzen äh, äh, ja, auf Lagen oder Beschreibungen der, der, wie, wie die Juden sich äh, ihr Leben praktizieren sollten. Aber das war ein großer Konflikt, die Juden, die jetzt gläubig wurden und Jesus als Messias erkannt haben, dazu zu bringen, ihr Denken zu verändern und in diese neutestamentlichen großen Offenbarungen hineinzubringen. Und noch was. Die hatten ja noch, diese erste Generation, hatte ja noch nicht das Neue Testament. Die hatten die Briefe des Paulus erst nach einer gewissen Zeit und so weiter und so fort. Und, und, und manche der Aussagen in, äh, von anderen Autoren, dass, dass wir können das heute alles schön lesen und haben tolle, tolle Einsichten darüber, aber die hatten das noch, langs, Länge nicht, noch lange nicht. So, deswegen war der Kampf und der Konflikt und die Tendenz, immer wieder zurückzufallen in alte Praktiken, die für sie sehr heilig und sehr göttgegeben waren, war, war absolut in gewissem Sinne normal. Aber Paulus ist sehr stark und sehr deutlich. Aber hier der Hebräerschreiber, wer immer ist, schreibt im Vers 11: darüber haben wir viel zu sagen und es lässt sich schwer darlegen weil ihr im Hören träge geworden seid. Also das äh, schildert ein bisschen oder äh, korrigiert er oder spricht er bei den hebräischen Leuten, diese, die hier die Adressaten sind. Da beklagt er sich, ihr seid ein bisschen träge im Hören geworden, Hören des Wortes Gottes. Das wäre also ein Problem. Werde nicht träge im Hören des Wortes. Wenn du denkst, ja, aber ich verstehe so vieles nicht, Lies es trotzdem. Was hast du alles verstanden, als du den ersten Tag in die Schule kamst und, und das erste Jahr in der Schule warst? Und, 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 und. Wir sind alle wie die eben Bahnhof, haben wir verstanden, <lacht> als wir anfingen. Und dass wir geistliche Dinge, auch als zuerst Bahnhof oder wie die Kuh vor einem neuen Tor, stehen wieder mit großen Augen und verstehen. Ja, wir hören, aber verstehen vielleicht nicht, Don't give up, gib nicht auf, bleib dran, bitte den Herrn um Licht, um Offenbarung, Lass, hör dir immer wieder die Dinge an, bis du es begreifst. Wenn es wichtige und wesentliche Wahrheiten sind, und das ist üblicherweise der Fall, in guten Gemeinden, da wird nicht irgendwelche äh, unwichtigen, unwesentlichen Dinge thematisiert, Stunden und Monate und Jahre lang, sondern da werden immer die essentiellen, grundlegenden Wahrheiten vermittelt, die dir helfen zu wachsen in Christus. Und wir reden das jetzt ganz grundsätzlich, sprechen wir das an. Wir müssen wachsen, bleibt nicht ein Baby in Christus, das muss man auch nicht, absolut nicht. Es lässt sich schwer darlegen, weil ihr im Hören träge geworden seid. Denn während ihr der Zeit nach, Vers 12, Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig. Also ihr solltet von der Zeit nach, die ihr jetzt schon beim Herrn seid, solltet ihr schon Lehrer sein. Also er redet schon vor ein paar Jahren wahrscheinlich, dass diese Leute da gläubig waren, die die Adressaten waren. Während ihr da Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind oder die fundamentalen, die, die elementaren, die Grundlagen der Aussprüche Gottes sind. Man muss euch das wieder lehren. Was sind eigentlich eben diese Anfangsgründe, diese elementaren äh, Fundamente de, der Wahrheit, der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, wichtige aussage jetzt, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Äh, wir, wir betrachten heute zwei Kriterien, die der, die der Schreiber hier, der Paulus hier schreibt, die, an denen wir feststellen können, ob ein Christ, ob du, ob ich, ob ich ein Unmündiger in Christus bin, ein Baby oder ein Kleinkind in Christus oder ob ich schon sagen könnte oder mich betrachten könnte als jemand gereiften, jemand Erwachsenen. Die Kriterien dazu finden wir hier, Pastor John hat das auch schon thematisiert, ich baue das heute weiter aus. Die, also ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Und, sie, und das, war, das war jetzt ein Korrektiv, äh, korrigiert das. Eigentlich solltet ihr schon Lehrer sein, aber weil ihr träger geworden seid, weil ihr nicht bei der Sache geblieben seid, weil ihr euch nicht gefestigt habt, habt in den Wahrheiten und Erkenntnissen, die euch eigentlich bekannt sind oder weil ihr vielleicht nicht darin lebt. Ihr wendet sie nicht an. Deswegen muss man euch wieder... Und ihr kommt immer wieder mit denselben Anliegen, die ihr eigentlich schon selber beantworten können können solltet oder die ihr selber durch Gebet beseitigen können solltet und so weiter und so fort. Also das ist eben das, was zu beklagen ist. Wir, wir, wir sollen nicht Babys in Christus bleiben. Wir sollen nicht solche bleiben, die ständig nur andere brauchen, dass die für mich beten, dass die für mich alles Mögliche tun und glauben, damit ich da auf den grünen Zweig komme. Wenn du ein Baby bist, als ich am Anfang vor 50 Jahren noch nicht durchblickte und die Hilfe von allen in Anspruch nahm, ja, habe ich auch und habe viele Fragen gestellt bei Leuten und, und, und Leute haben mich betreut und haben sich um mich gekümmert, weil ich so wissbegierig und so hungrig nach Erkenntnis und nach Begreifen war, das, das habe ich ausgedrückt. Da haben sich Leute auch um mich gekümmert. Ich kann mich nicht beklagen, dass ich übersehen wurde. Obwohl in der ersten Gemeinde, wo, ich hing, wo der Herr mich hinführte, die waren ganz anders als ich. Das waren richtig normale, vernünftige Spießbürger. Aber Christen, Entschuldigung. Und ich war ein langhaariger, hippie, der gerade dünn, wie ich war damals, braun gebrannt, aus Indien zurückkam. Und Jesus im Herz hatte. Und, und, und nur halb war die ganze Zeit im geistlich gesehen und, und, und aber eben kaum wusste, was ich, was ich wirklich da alles mitbekommen habe. Naja, anyway. Wie auch immer. Also, es ist nicht gut, wenn du als 50-jähriger immer noch Milch brauchst. Anyway. Äh, und ihr seid solche geworden, solche geworden, die Milch nötig haben und nicht Feste speisen. Jetzt weiter Vers 13. Wir sehen im Kapitel 5, Hebräerbrief. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, heißt es jetzt hier in meiner Elberfelder äh, Bibelausgabe, eine von einem gewissen äh, Jahr. In anderen Elberfelder Übersetzungen wird das noch anders gesagt. Das werden wir noch deutlich thematisieren. Das ist einer der Hauptpunkte meiner ganzen Ausführungen heute. Und ich merke schon, ich werde da gar nicht äh, wirklich sehr stark da reinkommen. Aber das wird ein wesentliches Kriterium sein für geistliches Wachstum. Aber noch einmal, Vers 13. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig. Ich gebe euch jetzt äh, äh, andere Übersetzungen mal eine versteht oder ist unkundig, ungelehrt im Wort der Gerechtigkeit, ist, könnte man es auch übersetzen, richtiger Rede, unkundig, denn er ist ein Unmündiger, das ist richtig, das ist richtig übersetzt und auch gesagt, das ist ja typisch für ein Kleinkind, es kann noch nicht richtig babbeln, es babbelt, es sagt viele Dinge, aber sie sind nicht verständlich oder wie auch immer, das ist genau die Beschreibung, das Bild, das hier vermittelt, ihr seid, wenn, wenn, wenn man noch Milch braucht, ist man noch unmündig, man kann noch nicht richtig reden, das ist eine Bedeutung dieser, dieser, dieser Aussage hier, aber die andere wie man es genauso gut und wie die meisten Übersetzungen es auch wiedergeben ist, ist der Lehre, ist unkundig oder unerfahren in der Lehre der Gerechtigkeit oder im Wort der Gerechtigkeit. Das ist ein ganz bestimmter Begriff, ein Thema. Und eigentlich beschreibt es das ganze Thema des Neuen Testamentes. Aber ich darf jetzt nicht vorgreifen, weil das ja auch mein großes Thema immer ist. Hier Studienkurs, die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes ist der Lehre der Gerechtigkeit Gottes nicht kundig oder unerfahren darin. Das ist das Thema dieses, die neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist das Thema, kann man sagen, das, das Zentralthema äh, des Neuen Testamentes und die de, de Zentralwirkung des Erlösungswerks Jesu am Kreuz von Golgatha. Wir wurden durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, durch sein Leiden, sein Sterben, seine Grablegung, sein Blutvergießen, seine Grablegung, seine Auferstehung wurden wir gerechtfertigt vor Gott. Von unserer Sünde und Schuld erlöst und befreit und eben gerechtfertigt, neu gemacht, richtiggehend vor Gott gereinigt und geheiligt, so dass wir jetzt in unserem Geist, in unserem wiedergeborenen Geist in einem Zustand sind, Einfach durch die neue Geburt und durch das Erlösungswerk Jesu, dass Gott uns Gerechtigkeit als Natur, als Wesensart geschenkt hat. Dein Geist, und das bist du, du bist ein Geistwesen. Gottes Geist hat dich als Geistwesen geschaffen. Dein Geist war, bevor er von neuem geboren wurde, war sündig, war so wie des Teufels Geist, geistliche Natur, sündhaft, konnte in diesem Zustand nicht in der Gegenwart Gottes existieren, muss deswegen, wenn man so stirbt, muss man deswegen auf ewig auch getrennt werden, weil alles dann ewig ist. Nach dem Tod kommt das Gericht und das war's dann. Aber durch die Neuschöpfung, wenn du Jesus aufnimmst, wird dein Geist neu geschaffen und wird zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist eine biblische Betitelung, Beschreibung, Ausdrucksweise, wie du jetzt, wer du jetzt bist, du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Der Zustand deines Geistes ist sündlos, heilig, gerecht, rein, so wie Gott und wie Jesus rein und heilig ist. Wir haben alle den Hintergrund, dass wir Sünde kennen, dass wir immer noch sündigen können, dass wir immer noch äh, verwerfliche Gedanken relativ leicht denken können. Davon täglich versucht werden und in diesem eben Kampf stehen und mit den äußeren Dingen, die uns locken und reizen und versuchen und im Besitz nehmen wollen. Trotzdem, dass wir innen drin im Allerheiligsten in unserem Geist sind, wir heilig und gerecht, Gerechtigkeit Gottes. Äußerlich kann es noch toben und eben chaotisch sein. Und ein Baby macht noch die Hosen voll. Ein Baby kann noch nicht essen. Ein Baby ja, braucht viel Hilfe. Und das brauchen wir eben auch, wenn wir neu sind in Christus. Aber dann, wir können... Man muss nicht so, der Prozess muss, muss nicht so lange sein wie im Natürlichen. Du musst nicht ein Jahr lang warten, bis du anfängst, oder zwei, drei, vier Jahre, bis du anfängst, selber aufs Klo zu gehen. Ich weiß nicht mehr, wie lange es dauert. wirklich. Aber anyway, es ist unterschiedlich. <lacht> sondern wir können da in dem Sinne, in diesen Prozessen können wir relativ schnell wachsen. In dem Sinne, Erfahrung können wir nicht vorholen. Die müssen wir da machen durch unseren täglichen Wandeln und eben das Wachsen in Christus und unser tägliches Leben im Leib Christi. Da müssen wir lernen, das alles zu praktizieren und umzusetzen. Aber das Denken erneuern und wirklich zu lernen, zu begreifen, was jetzt geistlich Sache ist mit mir. Das kann schnell gehen, das kann relativ schnell gehen. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, aber ich will jetzt nicht zu viel erzählen, sondern wir müssen hier mal richtig äh, die, äh, Grund hinter uns bringen, Weg hinter uns bringen. Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede oder der Lehre der Gerechtigkeit unkundig, denn er ist ein Unmündiger, also ein Unmündiger, der braucht noch Milch. Dann kommt Vers 14, hier ist das zweite Kriterium. Das erste Kriterium war festzustellen, woran erkennt man einen unmündig, ein geistlich noch Kleinkind in Christus? Das ist jemand, der elementare, grundsätzliche Wahrheit noch nicht richtig begriffen hat. Er muss noch Anfangslehre Christi bekommen und, 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 und. Er, ist eben, er weiß sich noch nicht zu benehmen und, und wie man sich gibt, wie man richtig redet, wie man richtig handelt als Mensch, wenn man gereift und vernünftig geworden ist. Und das ist im geistlichen Sinn, Sinne ähnlich, aber das soll nicht, du sollst, du sollst nicht dich damit zufrieden geben, dass du ständig irgendwie nicht durchblickst. Was ist jetzt Sache und wie soll ich jetzt damit umgehen? Nein, das kann man lernen. Also wenn ich als alter Hippie, und Penner und der immer den, den Weg des geringsten Widerstands gesucht hat, es gelernt hat und begriffen hat und fleißig geworden ist und Freude daran hat, für den Herrn zu arbeiten und zu wirken und so weiter und so fort, dann hast du keine Ausrede mehr. Ich bin da das eine Extrem gewesen. Und, und es ist was relativ Vernünftiges aus mir geworden und, und, und Gott benutzt mich in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit eben. Ich, ich zitiere Pastor John, trotz mir, <lacht> trotz uns, <lacht> wir, wir sind uns unserer Schwächen in dem Sinne bewusst, aber wir ruhen uns darauf nicht aus. You know? Du kannst nicht, dich, dich nicht darauf, ja, so waren meine Eltern immer, oder so war meine Familie, das ist so mir in meine Gede hineingelegt. Well, ändere es, wenn es nicht dem Willen Gottes gemäß ist. Dann wird von dir verlangt, dass du, und dann wird dir verdeutlicht, du bist erlöst von diesen Abarten, von diesen negativen, unguten Eigenarten. Nimm es in Anspruch. Lerne es für dich in Anspruch zu nehmen. Und lass den Teufel dein Leben nicht mehr reiten. Hallo? Du bist kein Esel. Nein, du bist ein Sohn Gottes, ein Kind Gottes. So lass den Teufel dein Leben nicht reiten. Widerstehen, lerne ihm zu widerstehen. Nun gut, Vers, also Predigen tun wir auch immer wieder ein bisschen, bisschen. 14, die feste, die feste Speiseabend. Pastor John hat von dem Steak gesprochen, das sein kleiner Enkel da, der Sascha, danach jetzt schon verlangt nach dem Knochen, <lacht> obwohl er das noch nicht wirklich verarbeiten kann. Aber er will schon mal ein Knochen und ein richtiges Steak, nicht nur Milch und Brei, obwohl er noch relativ klein ist, zwei Jahre alt und zweieinhalb oder sowas. Anyway, ja eben, er bildet sich schon ein, dass er eigentlich groß und stark ist, wie alle anderen um ihn herum, wie sein Papa und sein Opa oder was auch immer. Aber der muss noch ein bisschen wachsen, ja. Aber hier, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Also die Erwachsenen, die können feste Speise essen, die können so richtig das Wort Gottes mit allem, was da drin enthalten ist, in seiner Kraft, in seiner Stärke, in seiner befreienden Wirkung, das haben sie erfahren. Das ist in ihrem Leben Teil geworden und die können und die sind eben reif und stark und Väter in Christus geworden, weil sie eben, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, ist Elberfelder. Übersetzung zu diesen Aussagen. Die haben richtig ihr Denken, ihr Bewusstsein, ihr, das, was sie ausmacht in ihrer Mentalität, in ihrer Einstellung, in ihrem Wissen, das haben sie erneuert mit dem Wort Gottes. Das werden wir gleich noch anschauen. Eine ganz fundamentale Aussage aus Römer 12, Vers 2. Den kennen wir im Prinzip alle. Aber der, der, der Schlüssel ist, wir müssen es dementsprechend praktizieren, was hier geschrieben steht. Und das sind eben die Erwachsenen, sind Leute, die haben ihr Denken erneuert, die haben sich verwandelt von dem früheren Zustand, eben die Gewohnheiten von früher gelernt abzulegen und sich davon frei zu machen und jetzt neue geistliche, gottgegebene, gottgewollte Eigenschaften, Frucht des Geistes entwickelt und auch in der Praxis gelernt, wie betet man gegen Situationen, wo, der Fein, wo es offensichtlich ist, dass der Teufel jetzt angreift und mir was rauben will, was kaputt machen will und so weiter. Wie geht man damit um, wenn man angefochten wird mit Krankheit und, und Herausforderungen im Leben oder Süchten oder irgendwelchen Dingen, die der Feind Plötzlich wieder hervorbringt, wie behandle ich das jetzt? Dass die Erwachsenen, die Gereiften in Christus, daran sind sie erkennbar, die wissen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Die sind nicht alles Wisser. Die haben immer noch Bereiche, wo sie überall am Lernen sind. Wir sind alle Lernende. Bis, bis Jesus wiederkommt oder bis wir sterben und dann in den Himmel auffahren, gar keine Frage. Wir werden nie ankommen. Selbst der Paulus hat das ja gesagt. Aber... Wir können lernen und das sollen wir auch unbedingt. Und deswegen ist Gemeindezugehörigkeit, Lehre des Wortes, in Seminare gehen und oder sich selber durch, durch Bücher, durch, durch Studienmöglichkeiten diese Wahrheiten anzueignen von größter und höchster Bedeutung. Und wie es hier sogar geschrieben steht, der Herr erwartet in gewissem Sinne, dass wir Lehrer des Wortes werden. Sprich, nicht unbedingt in einem Amt als Lehrgabe im ganzen Leib Christi, wo du dann reist und machst und tust, wie wir das manchmal tun, sondern einfach, wo du anderen Brüdern und Schwestern äh, äh, helfen kannst. Das Wort buchstäblich beibringen kann. So macht man das mit dem Beten im Glauben. So macht man das mit dem im Glauben Heilung in Anspruch nehmen für sich selber und so weiter und so fort. Also äh, im Prinzip, anderes Wort wäre, Jüngerschaft betreiben. Gott möchte dich und mich benutzen, andere Geschwister in die Reife hineinzuführen, in das Erleben mit dem Herrn und Frucht hervorbringen. Amen. Ist doch eine tolle Sache. Also die Vorstellung, ich komme am Sonntag zur Gemeinde, setze mich hin, werde schön, you know, wird mir alles serviert wie bei McDonalds, sogar noch besser als bei McDonalds, da muss ich ja noch selber essen. Aber hier wird sie eingelöffelt durch, durch die, die Predigt und so weiter. Und der Pastor bringt dir alles bei. Und am Schluss kann ich nach vorne kommen, dann legt er mir die Hände auf, damit es so richtig reingeht. Und jetzt ist es versiegelt und eingebrannt und so weiter. Und du musst nichts mehr machen, es ist alles automatisch. Nein, 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 so läuft das nicht. Das ist eine Form der Lehre des Wortes und wie ich es aufnehmen kann und so weiter und so fort. Aber dann gilt es ja, das anzuwenden im täglichen Leben und so weiter und so fort. Und dann weitermachen, nächsten Sonntag und andere Möglichkeiten eben ausschöpfen. Also die Erwachsenen, die haben deswegen, können sie feste Speise verkraften, solide, starke Speise verkraften und, und, und verstoffwechseln. Weil sie durch die Gewöhnung geübte Sinne haben. Und ich möchte das mal so hier aus 1. Korinther Kapitel 2 eine Parallelstelle dazu äh, zitieren. Aus 1. Korinther 2, die haben durch, äh, durch äh, Gewöhnung geübte Sinne, oder man könnte auch sagen, übersetzen, durchtrainierte Sinne. Ein durchtrainierten Verstand, eine Fähigkeit, äh, die.. Eben, die unterscheiden, weil dann heißt es, zu, die haben geübte Sinne, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen, eben des Willens Gottes oder nicht des Willens Gottes. Was ist jetzt der Wille Gottes? Und da sind wir als Christen und das ist nicht verwerflich, wenn man noch jünger ist in Christus und eben noch vieles am Lernen ist, ja gar keine Frage. Da wissen wir manchmal nicht, ist es jetzt, denkst du, das ist von Gott gesandt, oder soll ich dem jetzt widerstehen als vom Teufel? <lacht> diese Fragen habe ich auch alle gehabt. Und wenn du falsch gelehrt bist, dann denkst du, der Herr benutzt jetzt diese Krankheit, um mir eine große Lektion beizubringen. Nur das steht nirgendwo so in der Bibel eigentlich. Sondern das Böse, das Zerstörerische ist immer aus den Quellen des Feindes. Gott kann herausfordernde Situationen definitiv benutzen. Und oftmals werden wir durch eben Herausforderungen ins Gebet getrieben und haben deswegen einen Hunger nach Gott und brauchen Antworten. Und deswegen erleben wir dann vielleicht Gottes Wirken oder Gottes Reaktion stärker, als wenn es alles ist okay und jetzt muss ich nicht so viel lesen, nicht so viel beten, passt ja alles. Und so weiter. Ja, ich weiß. Wir sind alle gleich, wir kennen das alle. Aber wir sollen eben fit bleiben. Ein, ein, ein Athlet, der richtige Leistung hervorbringen will, der ein Ziel hat mit den Olympiade und zu gewinnen, möglichst ganz vorne mit dabei zu sein, der hört nicht auf. Der macht mit Absicht gewisse Dinge, äh, um sich praktisch zu ja, Schmerzen zu bereiten. Ich rede nicht, wir müssen uns Schmerzen bereiten. Nein, aber Fleiß zu üben, zu trainieren, dran zu bleiben und Herausforderungen anzugehen, damit er die, die, die Fähigkeit entwickelt, dann eben ganz vorne mit dabei zu sein, siegreich zu sein. Und liebe Schwestern und Brüder, im, im Reich Gottes ist es nicht wesentlich anders. Jesus hat das ganz deutlich gelehrt und verkündigt. Wer viel sät, wird viel ernten. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Paulus redet davor, ein, ein, eben ein Athlet, der verzichtet auf alles, um einen vergänglichen äh, äh, Kranz zu erhalten. Ich ich schlage meinen Körper. Und ich habe das in Kärnten auch benutzt, diese Aussagen, ich habe dabei festgestellt, dass ich die Worte da nochmals betrachtete, dass er davon spricht, dass es richtig, das ist richtig die Boxsprache. Da ich schlage meinen Körper mit, mit der Faust da unter dem Auge, bis es blau ist. Das ist überhaupt nicht, was er getan hat und was er auch nicht meinte, dass wir jetzt anfangen sollten, um geistlich zu werden, musst du dich förmlich zerschlagen, dein Körper. Aber diese Sprache hat er benutzt, um deutlich, deutlich zu machen, ich züchtige meinen Körper, ich halte dieses störische Pferd, das immer die Tendenz hat, fleischlich zu sein und von mir aus durch alte Gewohnheiten, Süchte und Bindungen wieder mich dazu zu verführen, in diese selben alten Dinge reinzugehen. Das muss ich mit in gewissem Sinne mit aller Gewalt, mit aller Ernsthaftigkeit lernen, im Zaun zu halten, damit, nachdem ich gepredigt habe, anderen gepredigt habe, nicht selber verwerflich leben. Oh ja! Und gibt es Pastoren, Prediger, bekannte Leute oder auch unbekannte Leute, die, die, die genau das praktiziert haben? Oh ja! Und sie, das sind Menschen, so wir müssen sie ihnen vergeben. Einerseits, yes, aber andererseits bringt das große Unehre, ist das große Schande für den Leib Christi, gerade wenn jemand prominent ist und so weiter und dann richtig gehen daneben haut. Das sollte nicht sein. Das ist nicht gut. Anyway. 1. Korinther, Kapitel 2, da schreibt der Paulus im Vers 15 und 16. Mein, 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 der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Und dann heißt es, wir aber haben Christi. Sind. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt alles. Also er beurteilt alles. Er kann beurteilen, das ist von Gott, das will Gott, das will Gott, ist, das will Gott nicht, das ist nicht von Gott. Das kann der Geistliche, der Vater in Christus, der gereift in Christus, kann diese Dinge unterscheiden und weiß, wie Gottes Führung geschieht und wie ich das sicher sein kann, dass ich die in meinem Leben erlebe und so weiter. Der natürliche Mensch vernimmt gar nichts und dann geht es im Kapitel 3 weiter. Ich habe zu euch äh, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, als zu, also als zu Gereiften, als solche, die gegründet sind im Wort Gottes, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus und dann hat das äh, äh, qualifiziert, und hat davon gesprochen, wenn ihr habt Spaltung unter euch und, und eine sagt, ich bin mehr Paulus, der gefällt mir am besten oder mir der Petrus, mir der Apollos, mir der so und so und ich bin mehr nach Christus orientiert. Und so haben sie Fractions, also so Parteien praktisch in der Gemeinde. Ich gehöre zu den Linken, nicht zu den Rechten, nicht zu den Mittleren oder was auch immer. Das sagt er, das ist fleischlich. Das ist fleischlich, das ist nicht geistlich. Das sind alles Diener Gottes und vielleicht gefällt dir der Typus, die Art oder was auch immer besser, vom einen als vom anderen, es spricht mehr deinem naturell, aber das sollte nicht das Kriterium sein, dass du auf das achtest, was dieser zu predigen oder zu lehren hat, solange es das Wort Gottes ist. Also lass es dir nicht rauben. Und lass nicht daraus sogar auch in der Gemeinde Spaltungen entstehen. Und wir sind mehr Sohn, wir mehr Sohn. Und jetzt in unserer Zeit, wo, wo Spaltung scheint das weltweite Thema zu sein, absolut. Und das ist der Teufel, das sind die dämonischen Geister. Und die dürfen wir ja nicht in unsere Gemeinschaft der Heiligen hineinbringen. Mai, mai, mai. Genügend zu, zu tun auf dieser Erde, um, um, um das Evangelium zu verkündigen, um Menschen vor der ewigen Verdammnis zu bewahren, nicht nur vor einem Virus oder sonst was. Anyway. Ich habe euch Milch zu trinken geben, gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht. Sieh, das schreibt er an die Korinther. Der Schreiber im Hebräerbrief schreibt Ähnliches. Und da schreibt der Paulus hier, an die Korinther, ihr seid auch, ihr habt alle Gaben, sagt er am Anfang, aber eben, ihr seid in vielen Dingen noch sehr fleischlich, sehr im Natürlichen. Und das behindert, wenn wir dort hängen bleiben, behindert das unser geistliches Wachstum, Freunde. Das sollte nicht so sein. Nun gut. Okay, jetzt, ihr Lieben. Also, wir haben jetzt angeschaut, dass äh, diese beiden Aussagen sind Kriterien, die uns gegeben sind, äh, an denen wir äh, anhand der Schrift, wie die Schrift es sagt, dass das äh, geschie geschieht oder wie wir das beurteilen können, können wir beurteilen ob ich selber oder andere schon geistlich gereift sind oder noch geistlich relativ unmündig, relativ unbeholfen sind. Und wie gesagt, das ist nicht so, ein, so einzukategorisieren, ja, der ist nur fleischlich und der ist nur geistlich und so. Nein, eben, wir sind alles unvollkommene Menschen in dem Sinne. Aber natürlich, es ist offensichtlich, dass manche Leute definitiv gereifter und stabil geworden sind und, und die Frucht, die sie repräsentieren oder hervorbringen, die ist tatsächlich äh, verherrlichend für den Herrn und so weiter. Äh, das ist ja klar. Und dass es bei anderen äh, eben anders sein kann oder anders ist. Und wiederum, wenn du noch frisch bist in den Dingen Gottes und ein, zwei Jahre dabei zu sein, ist noch nicht alt, auch in Christus nicht. Dass du da noch viele Fragen hast, dass du da noch viele böhmische Dörfer hast oder was auch immer, das ist völlig normal. Und, und da muss man, da, da braucht man sich nicht schämen oder sowas. Auch jetzt, auch wenn ich schon zehn Jahre dabei bin, gibt es immer, ja, immer Bereiche, wo ich einfach nicht so solide bin oder noch am Lernen bin. Das ist keine Schande. Aber lass uns dort nicht hocken bleiben, nicht stecken bleiben. Lass uns jetzt mal zu Galater Kapitel 1 gehen. Da fangen wir jetzt noch an und viel, äh, ja, sehr weit werden wir nicht mehr kommen, aber das machen wir dann nächstes Mal weiter. Und zwar hat das eben sehr viel mit geistlichem Wachstum zu tun, was der Paulus hier sagt und das Kriterium. Ja, ich muss zuerst nochmals, nee, ich noch mal schnell zurückgehen zum Hebräer. Äh, Kapitel 5 um, und, und auch ein paar andere Übersetzungen eben geben von, diesem, von diesen Aussagen hier. Wo habe ich das jetzt? Da habe ich das. Ich lese nochmals diesen Vers 13, den wir noch nicht äh, völlig ausgebaut haben. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede, ist meine Übersetzung hier, ist richtige Re richtiger Rede, unkundig denn er ist ein Unmündiger. Ich habe es euch schon gesagt, was andere Übersetzungen sagen, ich gebe es euch jetzt nochmals deutlicher. Und zwar, hier, die Elberfelder und die Schlachterübersetzung, also andere Datierung von Elberfelder-Übersetzung oder Bengel-Übersetzung. Da wird diese, ist richtiger Rede, unkundig wird so übersetzt, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, wie ich es euch schon gesagt habe. Die King James Version, wenn man es übersetzt, einfach in Deutsch, äh, sagt es so, ist ungelehrt oder unfähig, ungelehrt im Wort der Gerechtigkeit oder unfähig das Wort der Gerechtigkeit zu verstehen. Die Menge-Übersetzung, die ich sehr mag, die die hat oftmals Färbungen drin, die die ich sehr gut finde äh, vom vom Urtext her oder von den Bedeutungen der der Aussage. Menge sagt es so: äh, Ein Unmündiger versteht sich noch nicht auf das Wort der Gerechtigkeit. Ein Unmündiger versteht sich noch oder jemand, der Milch trinkt, versteht sich noch nicht auf das Wort der Gerechtigkeit. Er ist eben ein unmündiges Kind. Oder dann die neue evangelistische Übersetzung, die mag ich auch gut. Die ist nicht ganz so genau, aber sinngemäß gibt sie, gute, äh, gibt sie das gut wieder. Er ist nicht in der Lage, die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen. Ein, ein geistlich Unmündiger nach diesen Kriterien hier ist unfähig, hat das Wort oder die Lehre von der Gerechtigkeit noch nicht verstanden. Und jetzt muss ich noch eine andere Stelle dazwischen nehmen, bevor wir zum Galater gehen. Lasst uns mal zu Römer 1 gehen. Römer 1. Also was uns jetzt hier, wenn ich das summiere, was uns hier in diesen Versen des Hebräerbriefs im Kapitel 5 gesagt wird, ein geistlich Unmündiger, ein geistliches Kleinkind, der versteht noch nicht, was die Lehre der Gerechtigkeit Gottes ist, was das bedeutet. Und das ist praktisch das Zentrum der Botschaft des Neuen Testaments und die habe ich, diese Lehre der Gerechtigkeit habe ich auch sieben Jahre lang, jetzt kommt mein Zeugnis, habe ich auch sieben Jahre lang nicht verstanden, nicht gewusst, weil ich sie nie gelehrt wurde. Und, und, und bin dadurch, und das gebe ich absolut zu, ich finde das richtig, ich war ein totaler Eifer für den Herrn, ich habe viel Bibel gelesen, ich war auch in, in, in guten Diensten mit drin bei Jugend mit einem Mission und machen und tun und war Mitarbeiter hier und da und habe tolle Dinge erlebt und auch äh, mit Beteiligung gewesen an tollen Sachen. Wir haben sogar eine, eine, eine Jüngerschaftsschule gegründet, ich war Mitgründer im Schloss Hurlach der ersten deutschen Jüngerschaftsschule von Jugend mit einem Mission. Hallo? Unbe Aber jetzt betrachtet war ich geistlich unmündig in, 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 in Bezug, weil ich die Lehre der Gerechtigkeit nicht verstanden hatte, überhaupt nicht verstanden. Hatte. Ich war noch sehr, und die Lehre der Gerechtigkeit ist eben so, unterscheidet sich so, dass du nicht mehr auf deine eigenen Werke, du wirst nicht mehr durch dein eigenes Bemühen und dein eigenes Tunen lassen, wirst du annehmbar für Gott, sondern einzig und allein, du hast begriffen, das, was Jesus getan hat, ist das einzige Kriterium, was mir, mich vor Gott rechtfertigt, was mich vor Gott heiligt, was mich für Gott annehmbar macht. All meine guten Werke, die ich in den 50 Jahren im Namen des Herrn getan habe und, und da ist einiges geworden und auch da ist einiges, sind einige Menschen zu Jesus gekommen, als Folge meines Einsatzes, all das ist nicht das Kriterium, dass ich in den Himmel kommen kann und dass ich für Gott annehmbar bin und segnungsbar bin, dass er mich segnen will und kann. Das einzige Kriterium ist das Opfer Jesu, das Blut Jesu, wenn ich aufstehe, bin ich abgeschnitten, das Opfer Jesu, das für mich vor 2000 Jahren, bevor ich je das Sünder war, der hier auf der Erde sein Unwesen trieb ist Jesus gestorben und hat mich schon gerechtfertigt, bevor ich es mich je gab als Sünder. Und als ich es endlich begriff, weil mir jemand das mitteilte und Gott es verstärkte in meinem Leben und ich es dann in einem lichten Moment annahm und Jesus einlud in mein verrücktes Leben, da bin ich die Gerechtigkeit Gottes geworden. Aber verstanden habe ich es mindestens sieben Jahre lang nicht. Und erst als ich nach Amerika kam und dort diese Dinge gelehrt wurde, ein Prinzip lutherische Begriffe und lutherisches Verständnis, das war die Revolution die, oder die Reformation, die der Martin Luther ausgelöst hat. Er hat eben all diese Ablassbriefe, all diese eigenen Werksgerechtigkeiten, die die katholische Kirche propagiert hatte und damit die Leute total gefangen genommen hat und in die Irre geführt hat, absolut. Darüber haben sie Buße getan, so mehr oder weniger. Sind aber immer noch an so ein paar Dingen dran. But anyway, ich will jetzt gegen keine Kirche oder Konfession wetten. Ich betrachte die als meine Geschwister in Christus. Wir alle eben sind am Lernen. Aber ich habe das nicht begriffen. Und der, der Luther hat das eben auch lange Zeit nicht begriffen. Wurde deshalb Mönch und hat sich fast zu Tode gefasst, um vor Gott wohlgefällig zu werden. Und dann hat er Römer 1 gelesen. Und da stand. Und er hat ja da die Bibel übersetzt in die deutsche Sprache. Vers 16, Römer 1, Vers 16 und 17, denn ich schäme mich, und wir müssen aufhören, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, des Evangeliums von Christus, des Evangeliums von Jesus Christus nicht, ist es doch Gottes Kraft, das Evangelium von Jesus Christus, wer Jesus ist und was er getan hat. Nächstes Mal werden wir das noch ein bisschen genauer betrachten, wie die Bibel das definiert. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, wer Jesus ist und was er getan hat. Denn es ist die Botschaft darüber, der Bericht darüber, was, wer Jesus ist und was er getan hat. Diese Botschaft, das Evangelium, die, die, diese verkündigte Botschaft, diese offenbarte Botschaft, ist Gottes Kraft, nicht nur beinhaltet Gottes Kraft. Manche Übersetzer sagen, ist eine Kraft Gottes, ist falsch. Es ist die Kraft Gottes. Darin ist Gottes Kraft so manifestiert in dem Sinne wie nirgendwo sonst. Weil durch dieses Erlösungswerk, durch die Botschaft über das Erlösungswerk Jesu, durch dieses Erlösungswerk von Jesus am Kreuz von Golgatha und der Grablegung, Auferstehung, dadurch ist die ganze sündige Welt mit Gott versöhnt worden und durch gar nichts anderes. Und alle meine guten Taten, die dazu getan werden, die nützen nichts, um mich noch gerechter und annehmbarer für Gott zu machen. Nein, die sind nur die Auswirkung meiner Dankbarkeit, meiner, meiner, meiner Erlösung. Mai, jetzt bin ich endlich, jetzt kann ich endlich was tun für den Herrn. Jetzt kann ich was Vernünftiges sein hier auf dieser Erde, weil, jetzt ich, weil ich jetzt ein neuer Mensch bin und jetzt ist Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit, der Geist Gottes, das Leben Gottes ist in mir drin und Gott in mir befähigt mich ein Segen zu sein für diese Welt. Amen. Ihr dürft ruhig Halleluja sagen. Also ihr dürft reagieren. Es ist nicht so, wir sind im Aufnahmestudio, da darf man keinen Mucks machen. Wir sind in der Gemeinde. Amen. Halleluja. Ich muss sagen, das begeistert mich nach wie vor. Was heißt nach wie vor? Es ist immer noch das Zentrum des Evangeliums. Nun, lass mich äh, fertig machen hier. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil, Soteria, zur Rettung. Das ist die all, all-inclusive Wort, das all-inklusive Wort. Soteria, Heil, Rettung von Sünde, Rettung von der Macht der Finsternis, Rettung vom Fluch, neues Leben, Sicherheit, Schutz, Fülle des Lebens. Es ist Gottes Kraft zur Rettung, zu all diesen Dingen, zu, von Sünde, vom Teufel, zur Rettung, von Krankheit. Jedem Glaubenden, jedem, der es glaubt, wird diese Wahrheit, diese Botschaft von Jesus, und wer es ist, was er getan hat, die wird dir zu Gottes Kraft, jedem Glauben, zur Rettung, zur Heilung, zur Befreiung in deinem Leben. Und das fängt an, wenn man Jesus annimmt zum ersten Mal, aber das geht. Weiter bis, bis du stirbst oder bis du entrückt wirst. Amen. Da muss man fest drin bleiben und nicht davon abweichen. Das ist immer der Grund, warum wir Heilung, Vergebung, Errettung, Hilfe, Kraft Gottes bekommen. Auch ich nach 50 Jahren, dort bin ich am Kreuz. Es war auferstanden und, und ich gucke ihn an im Himmel. Aber das Kreuz, wo sein Blut geflossen ist, wo mein Fluch hängt, wo meine Sünde hängt, da, halleluja, da schaue ich ihn und bin gerettet. <lacht> Denn Und jetzt hört ihr das an, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch dem Griechen oder dem Nichtjuden. Vers 17, jetzt hört ihr das an. Denn Gottes Gerechtigkeit, was? Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, worin? Im Evangelium, in dem, was Jesus getan hat, wer Jesus ist und was er getan hat, wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart. Sie sind ungelehrt in dem Wort oder in der Lehre von der Gerechtigkeit Gottes. Wenn du nicht begreifst, was in diesem Kreuz Bluten, Sterben, Leiden des Christus alles geschehen ist für dich. Und das hat er wegen dir und für dich getan, wenn du das nicht begreifst. Dementsprechend reduziert erfährst du die Erlöserkraft dieses, dieses einzigartigen Erlösungswerks des Sohnes Gottes. That's it. Und wenn du meinst, ich muss jetzt noch ein bisschen das tun und ein bisschen Gesetzeswerke erfüllen und bei den Juden war es die Beschneidung des, der Männer, das muss noch sein. Darüber gab es einen großen Streit und wurde dann extra Beschlüsse gefasst und Paulus eben Galaterbrief, das war das große Thema. Oder eben, man darf jetzt doch nicht mit den, mit den Nichtjuden so gut Gemeinschaft haben und zwar müssen uns zurückziehen oder dies, das und jenes oder wir müssen noch bestimmte äh, Tage halten und eben die Elemente der Welt, nannte es Paulus. Nein, 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 Leute, ihr Juden, es ist gut, dass ihr einen Respekt habt für all das, was Gott in der Vergangenheit offenbart hat, aber in Christus ist ein neues Zeitalter gekommen und da ist das in, im Großen und Ganzen aufgehoben worden und gelten jetzt ganz neue Gesetzmäßigkeiten. Und da müsst ihr nicht noch irgendwelche Dinge dazu tun. Und eben im Galaterbrief ist er ganz scharf, was er sagt. Wenn ihr da, da Dinge dazu macht, dann macht ihr aus dem Evangelium, der Frohen Botschaft, macht ihr etwas Pervertites und das ist überhaupt nicht mehr das Evangelium. Liebe Zuhörer,